0: Ahoj, jsem Valiet. píšu a to, co píšu, tu také čtu. Dneska vám přečtu sci-fi povídku, jejímž ústředním motivem je lidská svoboda a nese název Společně. Sedil v úsporném hotelovém pokoji. Panoval tu naprostá ticho. Je nad hlavou, mu lehce hučel, systém starající se o teplotu a čistotu vzduchu. Třeštilá hlava, Přitom měl v sobě už troje prášky na bolest. Nikdy nebýval misí nervózní. Teda, ona ta nervozita přijde vždycky, když vám jde o Ale dokud byli spolu, hřála ho její přítomnost, jako neviditelný štít někde uvnitř. Byl už to skoro týden, co se s ní viděl naposledy. Doufal, že ji tam potká, že ji najde ještě živou a společně zase všechno zvládnou. Zvoral jsem to. Je to moje chyba. Měl jsem udělat víc. Říkal si sám pro sebe a pak vstal a několikrát přešel po místnosti ve snaze najít ztracenou sílu. Věděl, že byl bol zbýt nesmyslně naivní. Proto měl chuť prostě vzít zbraň a skoncovat to tady a teď. V malém hotelovém pokoji s jedním oknem s výhledem přímo na parlamentní budovu. Měl by to udělat, ale nemohl. Nemohl zahodit to, co společně budovali, Začím společně šli tak dlouho. Zvláště teď, když je skoro u konce. Spolehala na něj spousta lidí, a když selže, co bude s nimi? A co bude s ním, když ji nenajde? Nebo ji najde, ale mrtvou. Na to se nedokázal odpovědět. V hlavě se mu rozeznilo upozornění na příchozí hovor, kdy spároval telefon s interním čipem. Nemohl se na to vzpomenout. Dvakrát se ale poklepal na spánky a hovor přijmul, aniž by se podíval, kdo mu volá. Na jeho telefon měli totiž už pár let číslo jen dva lidé, Světlonož a ona.
1: Chlape, co je s tebou?
0: Ozvalo se Voxovi přímo v hlavě a ten si unaveně sedl zpět na malou, nepohodlnou postel.
1: Podívej, já vím, že se to posralo, ale nemůžeš to prostě zabalit. My všichni... Nic jsem nezabalil. Tak co je s tebou, Boxy? Od minulýho týdne se mi neozýváš. A přitom moc dobře víš, že dneska je ten večer. Že dneska je večer, jdeme dovnitř? No ano, co jiného? S tím počítám, světluško.
0: Usmál se lehce Vox, ale jeho obličej stejně tak rychle zase zvážnil.
1: Rád slyším, že tě humor neopustil. Jak by mohl. Jsme tak blízko. Růžová budoucnost na dosahno, ne? Podívej. Vím, že tě trápí, co se stalo světou. Hm. Trápí mě to. Hele. pamatuješ si ještě na naše pravá jména? Voxy. Začíná mi pocit, že pouštět tě tam dneska večer je úplný šílenství. Už jsem tě někdy zklamal? Ne, ale... Ne, tak vidíš. Všechno bude
0: v pohodě. Jen hele mám na tebe jednu prozbu. Odmlčel se a jeho kolega už se téměř nadechl k odpovědi, když Vox pokračoval. Pokud se nevrátím, nečekejte na mě. Prostě
1: to odpalte jasný. Vrátíš se. A chci, aby... aby
0: pak lidi věděli naše pravý jména. Pamatuješ si je? Voxy. Tak pamatuješ? Jo, dobře. Vox znovu dvakrát zaklepal na spánek a tím hovor ukončil. Stal a několika rychlými pohyby se protáhl. Zdále se nepatřičné na to, jak pomalým a malátným doteď byl. Ale tělo mělo pružné a trénované. Pak si lehl na zem a udělal několik rychlých kliků. Teprve po několika minutách se zastavil. Dosedl na špinavou zem a odevzdaně natáhl vzduch do plic. Pak vstal a šel se připravit. Přesně v sedm večer stál na laciného mrakodrapového hotelu. Spokoji připomínající mi spíš kurníky jak pokoje. se procházel po Římse a šeptem počítal poslední vteřiny. Už nebyl nervózní. Začínal se těšit. Přímo za budovou parlamentu téměř už zapadlo slunce. A teď vrhalo poslední paprsky na celé monstruozní město. Jestli se těm slamům a špinavým uličkám ještě dalo říkat město... Smetiště mu znělo proto, co pod sebou viděl, výstižněji. A tam, kde nebyla špína, ocel se byla se sklem a betonem a zeleň. ta se zachovávala jen pro podporu tvorby kyslíku. A dal by se říct skoro zbytečně, vzduch už byl tak jako tak, plný nečistoty. Tady nahoře se mu zdál vzduch čistější, než dole ve špinavých uličkách. I přesto si přes obleče natáhl masku. Tohle není ten moment, na který jsme tak dlouho čekali, lásko, řekl a pak se rozběhl. Skočil přes sklobetonový okraj a chvíli volně padal přímo na skleněný městský labirint. Pak z augmentované ruky vystřelil lanko a přitáhl se na budovu blíže parlamentu. Skroclý zbytek cesty se mu podařilo přeběhnout po střechách budov natěstaných vedle sebe. Teprve u samotné budovy parlamentu zpozornil a na skok se rozeběhl ochranným štítem prošel tiše, i když ho trochu vychylil z dráhy. Lankem se proto přitáhl o nejbližší stěnu a plnou rychlostí vletěl do velkého okna parlamentní budovy. Výplnce nafoukl jako publina. a teprve až po chvíli se kolem něj ozval zvuk se skla, které se vysypalo na tisíce malých úlmků. Kotolem znegoval rychlost, kterou do místnosti vletěl a i hned po zastavení z obleku sundal připevněné zbraně. Akorát včas, protože do místnosti vběhly první ozbrojené jednotky. Většinu z nich sundal dobře namířenou sprškou z lizerové zbraně. Se zbytkem se vypořádal postaru ručně. Pak se rozeběhl budovou. Stále snažil využít toho momentu překvapení. Někdo totiž až teď spustil alarm. Udivilo ho to, ale dal mu to drhocené minuty k dobru. Za okny si po chvíli všiml několika ochranných dronů. Dva z nich se mu podařilo sundat téměř okamžitě, ale od někud stále přilétali další. Nevíc měl dům okna téměř v každé místnosti, dokonce i na chodbách. A drony se zřejmě vůbec nedělaly starosti s rozbíjením parlamentního majetku. Už to několikrát schytal. Pomalu cítil, jak s každou další ránou ztrácí sílu. Pomalu se každý další pohyb, každý další krok, vzdál těžší než ten předchozí. Už když jsem šel... Tak věděl, že bez ní to bude sebevražda. I s ní by asi byla. Chyběla mu. Krvácejícímu se mu podařilo dostat na schodiště vedoucí do diskuzní haly. Bylo prázdné. Prozatím. Z kapsy vytáhl malou, skleněnou lahvičku s polosvětelkující filovo-červenou tekutinou. Když pohnul prstem po jejím boku, zhrdla lahvičky věla malá jehla. Přiložil si ji ke krku a na chvíli se zastavil. Nad sebou i pod nohama slyšel blížící se kroky. Šli opatrně. Měli strach. Právě to je teď činilo proti němu zranitelnými. Zbrklost a nervozita způsobená strachem o vlastní život.
1: Miláčku, promiň.
0: Zašeptal a obsah hlavičky si vstříkl do krevního oběhu. Spadl na zem. Při pádu se ohodil hlavou do schodu. Nemohl se hýbat a sám si nebyl jistý, jak dlouho to trvá. Zdálo se mu, že ve vlastní krvi naproti lahvičce s ručně psaným štítkem musí ležet už celé dlouhé minuty. A skutečně, pár vojáků se dostalo až k němu a rozhodlo se přesvědčit zdaje po něm. Byl ještě paralyzovaný, ale podařilo se mu usmát. Někomu z přihlížejících díky tomu asi ujeli nervy a vypálil mu přímo do celou dávku ze samopalu. Dovok se dokonale probralo. První se zvedl jen jeho stín, jeho energická podstata. Teprve až pak fyzické tělo připomínající cedník. Většina vojáků zůstala tak překvapená, že ani nestila zahájit palbu, zatímco on už je popravoval jejich vlastními zbraněmi. Některé vojáky chytal vlastníma rukama a oni se pod nimi trhali jako cínoví vojáčci. Řady vzadu sice již stříleli, ale on byl rychlejší. A tak většina palby skončila v jejich mužích. Všiml si, že několik z nich se již dalo na útěk. Zbytek se ještě nevzdával a bezhlavě prázdnil zásobníky, mnohdy i bez míření, ve zmatené snaze zachránit si svůj bídný život. Nešetřil někoho. Cítil, jak ho celé tělo pálí zuřivostí. Kudy prošel, chodba se barvila do ruda a on neměl dost. Ne, dokud tohle neskončí. Věděl moc dobře, že tomu bude muset být rychle. Neměl moc času. Nevěděl přesně kolik, ale věděl, že ta látka nevydrží věčně. Podařilo se mu dostat až do vrchního patra. Tam, kde sídlila celá vláda společně s diktátorem. Nepochyboval, že lid už obsadil celé okolí budovy a hlídá jak pozemské, tak vzdušné cesty. Tudíž už nemohli nějak zdrhnout. Tudíž už neměli čas se evakuovat. Představil se ty nejmocnější a nejkrutější vládce současnosti, jak tam teď čekají a snaží se nepodílat se do kalhot. Pobavilo ho to. V chodbě přes diskuzní halu se mezi ním sešla hrstka vyvolených, převážně veteránů. Lidí stolika augmentacemi, že většina z nich jen stěží připomínala lidské bytosti. I přesto cítil, jak jejich syntetická srdce pomalu kolabují. Všichni tušili, co je zač. Znali ho. Však byl taky něčím, co vytvořili. Co rostlo dlouho pod jejich ochranými pařáty, které do něj zerývali při každém selhání. Vybičovalo z něj to nejhorší a on se teď vrátil. Vzít zpátky to, co jemu a všem lidem patřilo. Svobodu. Z vetránu nechal naživu jen jediného. Byl to Mr. Nick. Jeden z nejstarších mužů, které znal. Jeden čas toho muže považoval za otce. Dokud neprozřel, a nevěděl, že ten muž, který si celou dobu hrál na tatínka, byl někdo, kdo jej chtěl jen využít. Kdo chtěl využít jeho nadání k boji a schopnosti učit se. Oj to prosím, toho přece nemusíš dělat. Snažil se starý muž svého žáka přesvědčit, ale marně. Vojtěch, kterého znal, již dávno zmizel. Zemřel. Samotný vox nevěděl, jestli to bylo potom, co prozřel Potom, co ztratil vitu, nebo až teď, když do sebe vstříkl to svinstvo. Vytáhl malý ruční granát, odjistil ho a starému muži ho bez rozmyšlení narval do úst, kterého stejně tak rychle nutil zavřít. Teď běž a tím, že jsem se vrátil. Postrčil muže chodbou a veterán skutečně běžel. Lidi před smrtí dělají šílený věci. Kdo ví, co se ten blázen myslel? když s grnátem v hlavě doběhl do haly úředníku a rozprskl se tam jako natlakovaný kompot. Voksovi se tohle přivítání líbilo. Vtrhl dovnitř i hned po něm. Dveře i několik lidí stojících příliš blízko věšenému starci bylo roztrhaných. Zbytek byl ale již připravený. Zdálo se, že ho tu dřív či později skutečně čekali. V stole byly převrácené a za nimi se krčilo několik vysoce postavených ministrů. Jen diktátor zůstal jako jediný stát, s rukama v kapsách, bez námky strachu. Stál na konci místnosti a široce se na Voxe usmíval, jako na dobrého přítele. Přeci jen si přišel Vojtěchu, zavolal k němu, zatímco Voxovi se v oblečeji rýsevalo čiré zhnusení. Myslel jsem na tebe, pokračoval diktátor a poté otočil židli postavenou vedle sebe. Lásko. unikl Voxovi z úst a zůstal pevně stát. Věděl, že už hraje o minuty a že každá další minuta rozhodne o všem. A tak nečekal. Rozeběhl se přímo za skrytými ministry a jednoho po druhém postřílel. Sám už vypadal spíše jako hodně krvavý steak, než jako člověk. I přesto to netrval ani pár minut, než se zastavil tváří tvář diktátorovi. Ten konečně až teď zareagoval a přiložil větě zbraň k hlavy. Střelíš a vezmu ji s sebou, příteli, to mi věř. Vox očima těkal mezi diktátorem a Vytou. Neměl časa, chtěl ho se mu Chtěli Chtěl ji obejmout a políbit na ta krásná rudá ústa, mezi kterými měl vsazený roubík. Mít alespoň pár minut jen pro ni. Pak se ovládl. Nemáš už komu vládnout. Což hnít v celé pozbytek života? Já budu hnít v celé a vy dva pod drnem. Nevím, co je lepší. Vyštěkl diktátor. Hejzle. Utnul ho Vox a lizrovou zbraní ji přímo do ramene. To diktátora donutilo zbraň pustit. Pak po něm Vox skočil, rukama ho chytil pod krkem a sledoval, jak se mu hlava postupně plní krví. Deř mi v pekle místo. Pokusil se na něj přes krvený obličej usmát. Než ho pustil, ještě zkontroloval, že diktátor už skutečně navždy přišel nejen od svou vládu, ale i o tep. Pak vyndal vytěz ústroubík. Měla je ale nepřirozeně chladná a Vox si až teď stačil všimnout, jak bezvládně vypadá. Pokusil se jí probrat, ale její tělo se zcela ochable do dopředu a pomalu se sunulo za židla. Chytil jí do náruče a na zem se sesunul společně s ní. Kolem nich panovalo až nepřirozené ticho. Všichni už byli mrtví. A on jí pomalu a lásky hladil po vlasech. Zadu věc cítil, jak se objevuje černota, jak mu pohlcuje mysl i tělo. Přesto se na ní šťastně usmíval, pak se naklonil a pomalu ji zašeptal do ucha. Zvádli jsme to, lásko. Jsme tu. Společně. Zas jen ty a já. Už ne vždycky. Než ho černota pohltila, políbil Vitu na mrtvá ústa.